0: 东周那些人那些事儿，齐国讨伐宋国没占到一点便宜，呃，虽然没占到便宜吧，但是把宋襄公给气得吐了血了。再加上屁股上的旧伤，没几天竟然呜呼哀哉，鞠躬尽瘁了。几年过去，齐孝公总寻思着要找个什么国家来修理修理，出出气。也让天下知道齐国依然很强大。奶奶的，三个屁大的国家开小会儿，竟然不通知我们，这不是藐视我们吗？齐孝公决定出兵打鲁国，多无聊！在一个很无聊的借口之下，要做一件很无聊的事儿。晋文公三年的夏天，齐孝公点了人马，浩浩荡荡南下，要去教训鲁国。这时候的鲁国呢？早已经没有了当年的对抗齐国的勇气和资本了。国家连年旱灾，这已经第三个年头了，属于三年自然灾害时期。听说齐国来犯，根本就不敢想派兵迎战。鲁西公紧急召见公子岁和臧文仲两个人商量对策。哎，齐国人打过来了，投降还是讲和呀？其实这个问的也就是个废话，因为投降和讲和没区别。总之，绝对是不敢打。臧文仲出了个主意：“哎，主公啊，打是打不过的啊，不如这样，咱们呀，一边派展喜去劝说齐国人撤军，那另一边呢，赶快去楚国求救。”臧文仲也是不敢打。鲁西公有点不放心：“展、啊、喜，他那嘴皮子行吗？哎，让他先跟他们家老爷子请教请教啊，他家老爷子准有办法。”展喜的爹呀，名叫展琴，又叫展霍 ，87 岁高龄了。说到展琴，请姓展和姓柳的读者起立。展琴是你们的祖先。鲁西公一听，好像这还有点门啊。于是呢，派展喜北上劝说齐国撤军。臧文仲乘坐鲁国最新款的车，火速前往楚国请求救援。詹喜领到了命令，回家去跟老爷子一汇报。老爷子果然有办法，点拨了几句。詹喜信心百倍的北上了。詹喜赶到边境的时候呢，齐国的军队还没到呢。詹喜索性就直接进到了齐国了。齐孝公大军来到齐鲁边境，正赶上鲁国的詹喜过来，两国交兵，对于来使还是不能拒绝的。所以呢，齐孝公召见詹喜。詹熙首先进献礼物，什么礼物啊？膏沐。膏沐是什么东西呀、啊？呃，洗澡用的东西，类似沐浴露之类的消耗品，属于很不值钱的东西。齐孝公一看，很得意，心说：看看你们鲁国穷的一贫潦倒，送礼只能送这东西，还不够丢人的呢。詹熙送上沐浴露，说话很谦卑。您看，我们国军呐、啊，一向做的不好，没有侍奉好您的边防军，害得您亲自出来讨伐我们，我们知罪了，所以啊，送点沐浴露给您表达歉意。嗯，现在你们知道怕了，早干嘛去了？我问你啊，鲁国是不是很害怕？鲁孝公觉得很有面子，好像已经打了胜仗似的。啊啊，一般群众就很害怕，不过呢。卿大夫们都不怕，哦，为什么？看你们穷的只剩下裤头了，你们那地里连草都长不出来，凭什么不害怕？齐孝公蔑视的沾喜一眼，认为他在吹牛。啊、哦，我告诉您，凭什么啊？当年我们祖上周公和您的祖上姜太公那是同事关系，当时当着成王的面呢，签了世世代代友好的盟誓。那盟誓我们现在还保存着呢，如今您亲自来讨伐我们呢，那是关怀我们。我们认错了，改了，您当然就会原谅我们呢。您会吞并我们吗？当然不会，那肯定不会，是吧？我们那两亩三分地草都不长，您您哪忍心呢？您是要当霸主的，大人大量。詹喜是什么好听他就说什么。出门的时候，老爷子告诉他：“齐孝公来打鲁国，无非想找回点霸主的感觉，你就捧他，给他那种感觉。”齐孝公听了以后呢，咧开嘴笑了：“嗯，你说的对，我们是应该世世代代友好下去啊！啊，其实呢，齐国和鲁国呀，视为婚姻呐、啊，谁跟谁不是亲戚啊,啊？好了，好了，好了，啊、和平万岁，和平万岁啊！”齐孝公就那么点虚荣心，被展喜一通的忽悠，决定收兵了。不仅决定收兵，还特地款待展喜，还问：“哎，兄弟啊，你家老爷子还好吧？替我问他老人家好啊。”这边呢，展喜把齐国给忽悠回去了；那边，臧文仲把楚国给忽悠来了。两边忽悠，原本是忽悠成一边就万事大吉；两边都忽悠成了，反而有些尴尬了。可是没办法，鲁国人的忽悠能力太强了。臧文仲到了楚国，并没有直接去找楚成王，他先找到了程德成德臣。为什么先找程德成德臣呢？这从对外政策上来看呀，楚国大幅分为两派：英派和割派。割派以子文为首，主张对外。和战结合，有打有拉。英派以程德臣为代表，主张是看谁不顺眼就收拾谁。所以呢，张文仲先找程德臣，程德臣一定全力支持出兵援助鲁国，然后两人一起去说动楚成王，基本上啊，那就十拿九稳了。一个国家如果实力不行，那就一定要能忽悠；如果实力不行，忽悠也不行，那早就不存在了。臧文仲的策略非常成功。程德臣一听要打齐国，恨不得立马就出发。为了说动楚成王，程德臣给臧文仲出了个主意，说把宋国也扯进来，因为楚成王最恨宋国。单说打齐国呀，楚成王不一定感兴趣。可是如果说出兵打宋国和齐国，基本上就没什么问题了。果然。楚成王一听说是鲁国受到了齐国的欺负，想要跟楚国一块收拾不服楚国的宋国和齐国，楚成王当即就拍板了：“好干！”就这样，楚国人来了。夏天，齐孝公被忽悠去了；冬天，鲁国人就又打过来了。